0: 매서운 한파가 이어지고 있습니다. 어떤 나라에서는 나무들이 잘 자라지만 열매가 맺어지지 않는다고 합니다. 그 이유는 그곳에 겨울이 없기 때문이라고 합니다. 우리가 매번 만나느니 겨울이 없다면 맺어지지 않는 열매가 있는 것입니다. 이 고난의 추운 겨울은 우리에게는 고통스럽지만 이 겨울을 통해서만 겨울을 통과해야만 맺어지는 열매 또한 있기 때문입니다 하나님께서는 이 고난의 추운 겨울을 통과함으로 맺어지는 겨울 그 열매를 기대하시고 우리에게 고난을 허락하시는 것입니다 그러므로 이 고난을 통과할 때 우리는 하나님의 선하심을 의심하지 말아야 합니다 이 고난을 통해 일하시는 하나님의 선한 섭리를 우리는 바라보며 나아가야 합니다 이 90일의 기적 캠페인은 우리가 경험하고 있는 이 고난이 가져올 수 있는 절망을 뛰어넘어 소망의 복음을 굳게 잡고 우리가 하나님의 비전으로 새롭게 되는 이 기간입니다. 하나님의 기적을 체험하는 복된 기간이 되도록 매일매일 말씀과 기도로 하나님 앞에 나아가며 생명을 흘러보내는 축복의 기간이 되기를 바랍니다. 18세기의 찬송 작가이자 시인인 윌리엄 쿠퍼라는 분의 한 시를 여러분들에게 읽어드리고자 합니다. 이분의 찬송 시는 절망을 소망으로 바꾸었던 이 하나님의 신비로운 역사를 고백하는 시입니다. 하나님은 기적을 행하기 위해 신비로운 길로 움직이신다. 그는 바다에 발을 놓으시고 폭풍 위에 올라다신다. 결코 그르침이 없는 솜씨로 이룩한 무한한 보고 속 깊이 찬란한 계획을 쌓아두시며 높으신 뜻을 이루신다. 두려워하는 성도들이여 새로운 용기를 가져라. 그대들이 그토록 두려워하는 구름들이지만 자비로 가득 차있다. 언젠가는 흩어져 그대들에게 축복을 내려주리니 연약한 감각으로 주를 판단하지 말라 그분이 은혜 주실 것을 믿어라 언짢은 섭리 뒤에 미소 짓는 얼굴을 숨기시도다 그분의 목적은 빠르게 이루어지리라 매시간 펼쳐지리라 싹은 쓰디쓰지만 그 꽃은 달콤하리라 맹목적인 부신은 정령 잘못된 것, 그의 솜씨를 헛되게 살핀 것 이니라. 하나님은 그 나름의 해석자 그것을 뚜렷하게 풀어 주시리라. 이분의 찬송시는 과거 의 통일 찬송과 우리가 현재 찬송 사용하는 새 찬송과 이전의 통일 찬송과 80장에 수록되어. 어린 시절에는 그 통일 찬송가를 사용해서 찬송가 80장이었는데 어떤 일인지 이렇게 좋은 찬송들이 다 제외되어 참 아쉽습니다 찬송 80장에 통일 찬송 80장에 이 시로 만든 찬송이 있죠 이 찬송을 함께 불러보고 계속 말씀을 듣도록 하겠습니다 (목소리) 시인이 이처럼 깊이 있는 찬송시를 작사할 수 있었던 것은 젊은 시절부터 겪었던 병마 깊은 병의 고통을 겪었기 때문입니다 그는 6살 때 어머니를 여의고 젊은 시절 20대부터 깊은 우울증과 정신쇄약으로 고통을 겪었습니다 스스로의 힘으로 벗어나기 어려운 그 절망과 매일매일 싸워야 했습니다 그러나 역설적으로 그가 이 깊은 고통 속에 있으면서 하나님을 바라보는 그 믿음 속에서 고통받는 많은 영혼들을 하나님께로 인도하는 열매가 맺어진 것입니다. 공교롭게도 그 당시 동시대 인물이었던 목회자 존 뉴턴 과거 노예 무역에 참여했음을 회개하며 어메이징 그레이스 나같은 죄인 살리시라는 찬송시를 작곡하였던 분이죠. 그도 역시 동일하게 여섯 살때 어머니를 잃은 사람으로 이 쿠퍼의 아픔을 잘 공감하고 이해해 주었고 그래서 15년 동안 함께 목회자여 상담자여 친구여 동역자로서 함께 주옥같은 찬송가들을 많이 만들었습니다. 고통을 통한 열매는 역설이 숨어 있습니다. 우리 스스로 무엇인가 할수 있다고 자만할 때 하나님 그 모든 것을 보잘것없게 만드십니다. 그러나 우리의 작고 연약함을 고백하며 하나님을 의지하며 나아갈 때 하나님은 그 모든 것을 크게 사용하십니다. 그래서 하나님께서는 아이를 낳을 수 없었던 사라를 통해 이 약속의 자녀를 보내주시고 이 기도원의 300용사를 통해 미디안의 10만 군대를 무찌리 하셨습니다. 목동 다윗을 통해 거인 골리앗을 쓰러뜨리셨습니다. 처녀 마리아를 통해 하나님의 아들이 세상에 오게 하셨습니다. 하나님은 우리 인간 스스로가 자랑하고 의지하는 것을 끊으심으로써 하나님을 의지하고 소망하는 자들을 통하여 열매를 맺으시는 것입니다. 그리스도의 복음을 전하는 바울에게는 항상 고난이 함께했습니다. 그 고난을 바울은 그리스도의 고난이라고 이름을 붙였습니다. 그것은 그리스도를 전하며 그리스도의 복음 때문에 받는 고난이었기 때문입니다. 그러나 이 고난은 언제나 바울 자신을 내려놓고 하나님의 신비로우신 인도하심, 하나님의 능력을 체험하는 통로가 되었던 것입니다. 그래서 바울은 언제나 이 고난 속에서 복음의 능력을 체험했고 이 고난을 기쁘게 감당했던 것입니다. 그런데 바울이 이 고난을 감당할 때 전혀 마음의 고통을 느끼지 않고 무감각하게 감당한 것이 아닙니다. 그의 마음의 깊은 고통들을 담고 있는 책이 고린도 후서입니다. 고린도 후서에 나타난 그의 고백들은 매우 정직하고 진솔합니다. 각 장마다 그의 근심과 고통이 조각조각 나타납니다. 이 모든 마음의 고통을 끌어모아 쓴 책이 고린도 후서라고 말할 수도 있습니다 그는 복음과 함께 고난받으며 때로 살 소망까지 끊어지는 지경까지 경험하였음을 고백합니다 그러나 그는 자신을 부르신 그, 주님, 그 주님의 복음의 능력으로 하나님께서 건져주실 것을 소망하게 되었습니다 역설입니다 살 소망까지 끊어질 지경에서 그는 하나님을 소망하는 역설을 경험한 것입니다 바울의 이러한 역설적인 경험은 고린도 후소 전체에서 반복되어 나타납니다 외면적으로는 패배와 절망 가운데 있지만 실제적으로는 영적 승리를 경험하는 모습입니다 고린도 후소 4장 8절에서 10절에서도 사방으로 우겨쌈을 당하고 답답한 일을 당하고 박해를 받고 거꾸로 뚫림을 받는 상황에서 그는 자신이 받는 이 모든 환란이 가벼운 것이요 장차 그에게 약속된 영원한 영광이 무거운 것임을 중한 것임을 그는 깨닫게 됩니다 고린도서 12장에서 그는 육체에 가시고 사단의 사자를 고쳐달라고 하나님 앞에 세번 나아가기도 했지만 그가 받은 응답은 약한 그때의 온전케 하시고 강하게 하신 그리스도의 능력을 체험하라는 하나님의 음성이었습니다. 오늘 본문 2장 12절에서 17절의 말씀에서도 동일한 이러한 패턴이 반복이 됩니다. 바울은 이 고린도 교회와 관련되어 여러 곳을 여행하게 되었는데 에베소에서 에서드로아 드로아에서 마케도니아로 이 드로아가 에베소와 마케도니아 그 중간 지역에 있기 때문입니다 이 모든 지역을 여행하며 마음이 매우 불안하고 불편했습니다 점잖게 불편했다고 하지만 그는 깊은 절망과 고통과 근심으로 사로잡혀 있었던 것입니다 12절 13절의 말씀입니다 내가 그리스도의 복음을 위해 드로아로 갔을 때주 안에서 내게 문이 열렸습니다 그러나 나는 내 형제 디도를 만나지 못하므로 내 심령이 편치 않아 그들과 작별하고 마케도니아로 갔습니다. 지난주일 말씀해서 이 고린도 후소 전체의 서론 이 바울과 고린도 교회와의 관계를 개괄적으로 살펴 말씀드렸지만 이 부분을 다시 한번 설명드립니다. 바울이 고린도 전설을 디모데를 통해 보냈습니다. 그 디모델 고린도 전설을 보내고 난 뒤에 그 형편을 이 바울에게 전해졌을때 그는 이 고린도 교회가 매우 심각해졌다는 소식을 듣고 서둘러 이 고린도를 방문하게 됩니다 에베소는 지금의 터키 지역이죠 그래서 바다를 건너 지금의 그리스 지역의 고린도로 가면 직선거리로 배를 타고 가면 최단거리로 갈수 있습니다. 그래서 긴급히 배를 타고 고린도를 방문했습니다. 이때의 방문을 바울은 매우 고통스러운 방문이다라고 표현할 정도로 이 고린도 교회의 성도들이 바울을 대적하는 경험을 하게 됩니다. 자신이 복음을 전하여 세례를 주었고 믿게 하였고 양육하였고 또 곤만하였던 그고린도교회 성도들이 일부 외부에서 들어온 사람들의 선동, 거짓된 주장에 넘어가서 모든 성도들이 다 바울을 부신임하고 또한 대적하고 또한 사도로서의 자격이 없다고 주장하는 그러한 충격을 받게 됩니다. 돌아와서 그는 눈물의 편지를 쓰게 됩니다 이것이 바울이 고린도 교회에 보낸 세 번째 편지죠 이 편지를 기도를 통해 써서 보냈습니다그 내용이 고린도 후서 2장 4절에 이렇게 기록이 되어 있죠 나는 큰 환란과 마음의 고통으로 인해 많은 눈물로 여러분에게 썼습니다 이는 여러분을 근심하게 하려 한 것이 아니라 여러분에 대해 넘치는 사랑이 내게 있음을 알게 하려는 것입니다 마음의 고통으로 여러분에게 눈물로 이 편지를 썼습니다. 두 번째 고린도 교회를 방문하고 난 뒤에 그들이 보여준 이 엄청난 충격적인 모습에 바울은 큰 충격을 안고 눈물로 편지를 써서 디도라는 제자를 통해 보냈습니다. 그러나 디도는 곧바로 그 고린도 교회의 소식을 가져오지 않았습니다. 기다려도 기다려도 오지 않는 이 디도로 인하여 이 고린도 교회의 소식이 궁금하여 바울은 마음이 더 근심으로 가득 찼던 것입니다. 바울은 그 에베소를 떠나 드로아로 가서 그 드로아의 복음전도의 문이 열렸다는 것은 하나님의 인도하심이 있었다는 거죠. 그 드로아에 가서 사역하는 동안도 늘 마음은 이 고린도 교회에 있을 수밖에 없었습니다. 그래서 우리가 무엇인가 마음에 깊은 근심이 있으면 하나님이 열어주신 그런 사역의 문임에도 불구하고 제대로 그 사역이 이루어지지 않는 경우가 있습니다. 열매가 맺어지지 않는 것이죠. 바로 바울이 그런 상태에 있었다는 것입니다. 들어와에서 열매가 맺어지지 않을 정도로 마치 모든 사역에 허공을 치는 것 같은 그런 엄청난 충격이 바울에게 여전히 있었다는 겁니다. 그래서 마케도니아로 올라가게 됩니다. 그 마케도니아에서 고난받는 환란 속에 있는 성도들과 함께 환란을 받고 있었지만 여전히 바울의 마음은 이 고린도 교회의 이 상태에 있었습니다. 후에 이제 고린도 후서 7장에 가면 디도가 이 마케도니아로 와서 함께 바울을 만나서 바울이 그 모든 상황을 이해하고 위로를 경험하게 되었다라는 그런 내용이 나옵니다. 바로 이 기간 동안 에베소에서 드로아로 드로아에서 마케도니아로 가는 그 모든 여정 동안 바울은 이 고린도 교회에 대한 근심과 염려 그리고 그들로 인해 받은 이 충격 속에 사로잡혀 있었다는 것입니다. 그런데 바울은 바로 그 기간 동안에 그리스도 안에서 또 다시 역전을 경험하고 고백하는 것입니다. 2장 14절의 말씀입니다. 그러나 우리로 그리스도 안에서 항상 승리하게 하시며 우리를 통해서 모든 장소와 그리스도를 아는 냄새를 나타낼 수 있게 하시는 하나님께 감사를 드립니다 그리스도 안에서 항상 승리하게 하시며 라는 이 말씀에서 승리하게 하신다라는 단어가 중요합니다 원문의 단어를 보면 승리한다라는 단어가 나타나 있지 않고 그냥 인도 함을 받고 따라간다 그런 의미의 단어가 쓰였습니다. 그런데 바로 그 단어는 승리의 개선 행진에서 개선 장군을 따라 함께 행진하는 일원으로 참가한 때 쓰는 단어이기 때문에 승리하게 하신다라는 의역으로 이렇게 번역을 하게 된 것이죠. 바울은 지금 2장1 4 절에서 로마 군인들이 아주 중요한 전투에서 큰 승리를 거두었을 때 로마 전체 시의 시민들 앞에서 개선 행진을, 승리를 축하하고 기념하는 행진을 하는 모습을 지금 자신도 연상하면서 우리에게 그것을 이 편지를 읽는 고린도 후서 고린도 교회 성도들에게 보여주고 있는 것입니다. 오늘날에도 가면 AD 70년에 티투스라는 장군이 예루살렘을 성공적으로 정복한 이후에 이 개선하는 모습을 지금 도 부조에 담겨서 지금까지 유적으로 남겨 있습니다. 바로 그러한 개선 행진의 모습을 지금 연상하고 있다는 겁니다. 설명을 돕기 위해서 윌리엄 바클레이라는 성경학자가 그 당시에 로마의 개선 행진의 모습이 어떻게 이루어졌는가를 기록한 글을 먼저 읽어드리고자 합니다. 승리한 장군의 개선 행진은 다음과 같은 순서로 로마의 거리를 지나 주피터 신전이 있던 카피톨리누스 언덕으로 향했다. 맨 앞에서는 주행정관과 원로원이 섰다. 그 다음에는 나팔수들이 섰고 그 뒤로는 점령지에서 가져온 전리품들을 든 사람들이 따라갔다. 그 다음에는 사로잡힌 군주들, 지도자들, 장군들이 사슬에 묶여 걸어갔다. 그 뒤에는 행정관들 곤봉을 든 관리들이 있었고 수금을 든 악사들이 그 뒤를 따랐다 그 다음에 제사장들이 향기로운 향이 타고 있는 향로를 흔들면서 갔다 그 다음에 사두마차 위에 서있는 개선장군이 나타났다 그의 뒤에는 가족이 타고 있었고 마지막으로 온갖 장식을 한 군대가 이오트리움패라는 승리의 구호를 외치며 따라갔다 바로 이러한 모습이 로마 당시의 개선 행진의 모습이었습니다 자 그렇다면 바울이 이런 개선 행진에 자신이 참여하고 있는 것으로 묘사하고 있는 이 단어를 통해 바울은 어떤 모습으로 지금 이 행진에 참여하고 있다고 해석해야 모를까요 분명한 것은 개선 장군은 예수 그리스도를 의미하는 것입니다 왜냐하면 예수 그리스도 안에서 승리하게 하신다그랬기 때문입니다 그분은 반역한 이 세상에 하나님의 나라를 회복하려고 오신 사령관이십니다. 세이수리스도 순전한 기독과 기독교에서 그 예수 그리스도를 묘사할 때 사령관으로 묘사했어요. 또 구약에도 보면 이 여호수아 앞에 나타난 이 군대 장관 바로 그분이, 그분이 성자 예수님께서 잠시 이 땅에 임재하신 모습이라고 볼 수가 있죠. 바로 예수님이 이 개선 장군이십니다. 네 바울은 그 개선 장군의 일행에 어느 모습으로 있을까요? 그 승리를 우쭐대며 마치 자신의 승리인 것처럼 자신의 힘으로 이긴 것처럼 우쭐대는 로마 군사의 모습인가? 경건한 학자들은 포로로 잡혀가고 있는 종의 이론으로 자신을 해석하고 있다는 것이 맞다고 봅니다 왜냐하면 그리스도께서 사령관으로 오셔서 사단의 종에 묶여 살아가던 자신을 구하셔서 이제 그리스도의 포로된 자로 그리스도의 종으로 자신을 부르셨기 때문이라는 겁니다 누구의 포로가 되는가가 운명을 결정하죠 악한 왕의 포로인가 선한 왕의 포로인가 그는 예수 그리스도의 그 승리의 이론이 되어 포로된 종으로 끌려가고 있다는 것을 고백하고 있습니다 그러므로 바울이 고백하는 이 승리는 십자군이 주창하는 그런 승리주의가 아닙니다. 소위 기독교적 승리주의라고 부르는 그런 승리가 아닙니다. 과거 교회 역사를 보면 콘스탄티누스 황제가 이 로마 군사들의 방패에 그리스도의 헬라우 이름을 두 글자를 써서 가지고 나가면 어떠한 전쟁도 이긴다. 마치 잘못된 미신의 부족처럼 그 그리스도의 이름을 사용하는 모습들. 잘못된 승리주의죠. 중세는 에 모든 마을에 예배당보다 더 높은 건물은 짓지 못하게 하였죠. 예배당이 가장 크고 화려하고 가장 높아야 된다라는 그런 잘못된 승리주의. 식민지 시대에는 식민지가 확장되는 것이 곧 그리스도의 나라가 확장되는 것으로 잘못 오해하여 식민지 확장에 앞장섰던 그런 기독교 나라들의 모습들 다 잘못되고 왜곡된 승리주의였습니다 바울이 지금 그리스도 안에서 승리하게 하신다는 이 고백은 그러한 잘못된 승리주의가 아닙니다 자신은 그리스도의 포로된 종으로 때로 살 소망까지 끊어지는 연약한 자로 때로 사람들이 보기에 어리석어 보이는 자로 실패와 절망을 경험하며 그러나 나는 그리스도의 포로된 자이기에 지금 앞서 행하시는 그리스도 그분의 승리의 대열에 나는 참여하고 있다는 고백을 하고 있는 것입니다 자신을 예수 그리스도의 승리의 전리품으로 자신이 예수님의 포로가 되어 지금 승리하신 그리스도의 그 행진에 함께 참여하고 있다고 고백하는 것입니다 나는 비록 약하지만 지금 나를 이끄시는 분은 곧 승리하신 개선장군이신 예수 그리스도라고 고백함으로 그이 승리의 행진만 따라가면 나는 항상 승리하게 된다는 것을 믿고 감사하는 승리의 확실입니다 이 승리의 개선 행진의 중요한 흔적은 바로 이 승리하여 개선 행진을 하는 길을 따라 향을 태우는 겁니다 윌리엄 바클레이 학자의 그 설명에도 그게 나오죠. 그 다음에 제사장들이 향기로운 향이 타고 있는 향로를 흔들면서 갔다. 그 다음에 개선 장군이 나타난 겁니다. 그러니까 개선 장군의 행렬 직전에 향을 들고 계속 향을 태우며 냄새를 피우는 제사장들이 있었다는 겁니다. 왜이 향을 태울까요? 냄새를 후각적으로 기억하게 해주는 겁니다. 승리를 기념하게 하는 겁니다. 그 냄새만 나면 그 승리가 기억하게 되게 만드는 것입니다. 그리스도 14주 후반부에 우리를 통해서 모든 장소에서 그리스도를 아는 냄새를 나타낼 수 있게 하시는 하나님께 감사를 드립니다. 라고 고백한 것입니다. 그리스도를 아는 냄새, 그것은 승리하신 그리스도를 기억하는 냄새인 것입니다. 이 승리의 개선 행렬이 지나는 곳마다 이 향이 태워져서 이 냄새를 맡는 모든 사람들은 다그 승리를 기억하고 살아가도록 만드는 것입니다 그러므로 이 그리스도라는 냄새를 무엇으로 적용한 겁니까 자신이 그리스도와 함께 고난받으며 복음을 전하는 자신의 소명 자신의 삶을 이 그리스도의 냄새로 비유한 것입니다 자신의 사도로서의 부르심이 하나님 앞에서 그리스도의 냄새를 내게 하는 역할을 한다고 고백하는 것입니다. 그래서 2장 15절에서 이렇게 향기라는 단어를 또 사용합니다. 우리는 구원받는 사람들에게나 멸망하는 사람들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기입니다. 그는 자신이 받은 부르심을 그리스도의 향기라고 표현합니다. 그리스도의 향기라고 했으니 그리스도께서 계시임이 나타나는 냄새가 돼야 되겠죠 어느 집에 가보면 그 주인의 냄새가 나게 되어 있습니다 오래 그곳에 있는 사람의 냄새가 나는 것입니다 한국 사람은 한국 사람의 냄새가 나고 또한 외국 사람은 외국 사람의 그 오래된 냄새가 나게 되어 있어요 아무리 다른 향을 쓰고 향기를 향수를 뿌려도 그 오랫동안 묵었던 그 나라 민족의 냄새는 있게 마련입니다 그것은 내 안에 누가 오래 사는가 거기에 따라 누구의 냄새가 나는가가 달라진다는 달라 것이죠 미국에서 목회할 때 제가 단임으로 부임한 직후에 예배당 헌당이 있었습니다 그런데 장로님들이 중요한 결정을 했습니다 앞으로 새 예배당이 건립이 되면 우리 교인들이 함께 우리의 음식을 먹고 요리해서 우리가 좋아하는 이 밥과 김치와 여러 한식의 반찬들을 자주 먹는 식당을 만들지 말자. 그 이유는 미국에 사는 그 주변 사람들의 이웃과 함께 할수 있기 때문에 대부분의 한인교회들이 서로 예배 마치고 함께 식사 나누고 그것이 아주 중요한 전통이자 문화자 포기할 수 없는 그런 또 심지어는 밥 먹으러 오는 유학생들까지 생각하면 그걸 포기한다는 것은 아주 중요한 목회 전략을 내려놓는 것과 같은 그러한 결단인데 우리가 한식 먹지 말자 그 이유는 우리가 모르는 새 냄새가 배어간다 그러면 그 냄새 때문에 이웃이 예배당에 오기가 껄끄러울 것이다. 실제로 그렇죠. 히스패닉 처치, 아프리칸 처치 또 여러 형태의 교회를 가면 우리가 낯선 그런 냄새를 우리도 느끼지 않습니까? 미국 트리티 신학교 기숙사에서 생활할 때이 환풍기가 다 연결이 되어 있어서 아래층에서 우리 다른 나라 학생들이 음식을 하면 그 냄새 때문에 때로는 좋기도 하지만 때로는 힘들 때가 있어요. 그처럼 누가 어느 집에 어느 정도 오래 사는가에 따라서 그 냄새가 배어지는 것입니다 그렇다면 이것을 우리 영적인 생활에 적용하면 내 안에 그리스도께서 사신다면 그리스도의 향기가 나는 것은 당연한 일이죠 만일 그리스도의 향기가 안 난다면 내 안에 내가 사는 것입니다 그리스도가 사시지 않고 내가 살기에 나의 냄새가 나는 거죠 자신이 죽고 온전히 그리스도께서 내 안에 사신다면 당연히 그리스도의 향기가 날 것입니다. 바울은 당당하게 자신 안에 그리스도의 향기가 나고 있다. 그리스도를 아는 냄새가 자신을 통해서 나타낼 수 있게 하시는 것이다. 지금 이 고난의 상황, 자신이 억울하고 누명을 쓰고 자신을 대적하는 고통스러운 이 환경 가운데 나타나는 모든 상황이 바로 그리스도의 냄새 그리스도를 아는 냄새 또 그리스도의 향기를 내는 것이라고 표현하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 모든 삶의 목표는 우리 안에 사시는 그리스도께서 진정 살아계시고 오래오래 계속 살아계시기에 나타나는 그리스도를 아는 냄새요 그리스도의 향기가 나는 것입니다 바울이 이 향기라는 단어를 사용했을 때 분명 구약에 익숙하였던 그가 레위기의 제사 제도에 나타난 이 향기라는 단어를 기억하며 사용하였을 것입니다. 레위기의 제사 제도 가운데 다섯 개의 제사 제도가 있는데 번제, 소제, 화목제, 속죄제, 속건제 다섯 개의 제사가 있습니다. 그런데 이 다섯 개의 제사를 설명한 레위기 오장까지의 내용을 보면은 앞에 세 제사 번제, 소제 화목제까지 설명할 때 마지막 설명하는 코멘트가 빠지지 않고 나옵니다 그것은 바로 여호와께서 기뻐하시는 향기로운 제사라는 코멘트가 붙어집니다 나머지 속제제와 속권제는 나오지 않습니다 그의 여러 가지 해석할 수 있죠 제와 관련된 그 제사이면서 동시에 의무적으로 강제적으로 들여지는 제사이기 때문입니다 번제와 소제 화목제는 자발적으로 들여져야 하는 헌신의 제사였기 때문일 것입니다 향기란 강제와 의무에서는 나오지 않습니다 향기 있는 섬김이란 기쁨으로 자발적으로 자원함으로 들여질 때 향기가 나는 것입니다 내 안에 그리스도의 향기가 날때 그리스도께서 내 안에 사시도록 자원함으로 기쁨으로 그분을 모셔드리고 그분이 내 안에 사시도록 나의 모든 삶의 주인으로 기쁘게 자원함으로 고백한 때이 그리스도의 향기가 나오는 것이죠. 바울은 이또 향기라는 단어를 빌립보서에서 사용했습니다. 빌립보서는 바울이 빌립보교의 성도들로부터 받은 헌금에 대한 확인과 감사의 편지로 보내진 것입니다. 바울의 원칙, 재정원칙은 자비량이었습니다. 요즘 말로 한 비즈니스 애즈미션, 자신의 모든 비즈니스 자체가 사역을 위한 것이고 또 사역 그 자체였습니다. 장막을 만들어 팔아 생계를 유지할 뿐만 아니라 사역비를 충당했던 그 바울의 원칙의 이유는 무엇입니까? 복음의 회방밖에 않기 위해서. 오늘날처럼 인정, 확인될 수 있는 그런 교회라는 틀이 없었던 그 시대에 아무도 모르는 지역에 가서 복음을 전할 때그 사람들에게 헌금 지원을 요청하면 누가 쉽게 따라올 수 있겠습니까? 그래서 바울은 복음 전도에 해방이 되지 않도록 스스로 모든 생활비와 사역비를 충당하며 사역했습니다. 그런데 그 원칙을 무너뜨리면서까지 예외적으로 헌금을 받았던 교회가 빌리뽀 교회입니다. 빌리뽀 교회 헌금을 많이 보내서가 아니라 그들은 가난하고 궁핍한 교회였음에도 불구하고 이 사도바울의 모든 사역을 추적하면서 바울이 소식을 보내기 전에 먼저 사람을 보내서 바울의 문제가 무엇이 없는지 도울 일이 없는지 기도 제목은 무엇인지 끊임없이 추적하며 바울과 동행했던 교회가 빌리뽀 교회입니다. 그래서 빌리뽀서 1장에 보면 빌리뽀로 교회로 인하여 기뻐하고 감사하고 그러면서 이런 표현이 나오죠. 너희가 첫날부터 고구만의 교제함을 인하며이 교제라는 것은 어떤 영적인 관계이기도 하지만 이코이노아는 물질적인 지원도 의미하는 거예요. 그래서 그들이 보낸 헌금에 대한 감사 편지로 빌리포서를 보냈는데 마지막 4장 18절에 이런 고백이 나오죠. 지금 나는 모든 것이 풍족하고 넉넉합니다. 여러분에게서 에바브로 디도를 통해 받은 것으로 인해 풍족하니 이것은 하나님께서 기뻐 받으실 향기로운 재물입니다. 레위기에 썼던 그 코멘트 여호와께서 기뻐하시는 향기로운 제사라는 것을 그대로 여기 옮겨 적은 것입니다. 그것은 빌리보교의 성도들의 헌금이 하나님이 받으시는 향기로운 재물이라는 것입니다. 우리의 모든 삶이 우리의 드림이 향기로운 재물이 되어야 합니다. 바울은 고린도교로부터 받았던 이 비난, 오해 그리고 대적 가운데서 자신의 소명을 굳게 지킬 수 있었던 것은 이 모든 여정이 그리스도를 아는 냄새를 나타나게 하는 것 그것은 곧 승리하신 그리스도의 개선 행진에 내가 참여하고 있기에 나는 그리스도의 포로된 종으로 그분이 얼마나 위대한 분이고 얼마나 능력 있는 분이고 얼마나 은혜로운 분이고 그분이 얼마나 신실하시고 선하신 군대장관이심을 고백하는 증거물이다 그 그리스도를 아는 냄새를 가는 곳마다 내게 하는 존재이다 그리고 그리스도의 향기를 내는 존재이다 자신의 소명감을 그렇게 고백하고 있는 것입니다 이 향기는 어떤 사람들에게는 죽음의 냄새가 된다고 했습니다 2장 16절의 말씀입니다 그러나 어떤 사람들에게는 죽음에 이르게 하는 죽음의 냄새이나 어떤 사람들에게는 생명에 이르게 하는 생명의 냄새입니다 누가 이런 일들을 감당할 수 있겠습니까 이 표현은 고린도전서 1장 18절을 연상시키죠 십자가의 도가 멸망하는 사람들에게는 미련한 것이요 구원 없는 우리들에게는 하나님의 능력이라 복음을 전하는 것은 생명과 죽음을 구분하는 일이기 때문입니다 이 승리의 행진에서 피어나는 이 냄새 이 향기를 맡고 그 행렬에 함께 동참하는 이들은 생명에 이르게 되지만 그러한 승리의 냄새, 그리스도의 향기를 맡고도 그 냄새를 맡고도 함께 그 행렬에, 그 생명의 행진에 참여하지 않은 자들은 곧 죽음이기 때문에 죽음의 냄새가 된다는 겁니다. 이 그리스도의 향기가 사람들을 죽게 한다는 게 아니라 이 그리스도의 향기를 맡고도 이 생명의 행진에, 이 승리의 대열에 함께 믿음으로 참여하지 않고 그 자리에 머물러 있는 자는 곧 죽음이라는 뜻입니다 바울은 이런 확신이 있었습니다 그래서 그는 무너지지 않을 수 있었던 겁니다 누가 이런 인들을 감당할 수 있겠습니까? 왜이 고백을 합니까? 나밖에 할수 없다는 뜻이 아니라 이것은 그리스도의 부르심을 직접 받고 그분을 주인으로 모시느며 또한 그분의 그 승리의 대열에 포로된 자로 함께 참여하며 그리스도를 아는 냄새를 내고 있는 자들만이 참된 부르심을 받고 있는 사람만이 가능한 일이라는 것입니다 바울은 이런 마음의 큰 고통 속에서 도리어 그리스도의 승리를 경험하고 있습니다 그것은 자신이 그리스도의 향기로서의 소명을 지키는 승리입니다 승리하신 그리스도의 포로된 종으로서 자신을 온전히 기쁘게 드리는 향기로운 제물로서 드리는 승리입니다. 우리가 왜 절망합니까? 온전히 드리지 않아서 그래요. 왜 좌절합니까? 자신의 소명을 몰라서 그렇습니다. 우리의 발걸음은 우리 자신을 드러내는 행진이 아닙니다. 승리하신 그리스도 그분의 포로된 종으로서 그분을 드러내고 그분이 나타나고 그래서 때로는 우리가 곤란하고 고난한 일을 당하여도 그분의 향기가 나타난다면 그것은 우리에게 기쁨이 되는 것입니다. 그래서 바울의 빌리포스 1장에서 자신을 질투하고 공격함으로 복음을 전하는 일이 있다 할지라도 나는 기뻐하고 기뻐하리라 그렇게 고백할 수 있었던 겁니다. 오늘 이 시대에 우리에게 이러한 믿음의 승리가 필요합니다. 도처에서 교회의 흠을 잡고 교회를 부정 평가하고 심지어 부당하게 공격하고 그런 모든 우리를 압박하는 수많은 그런 세력들이 있어요. 우리는 십자가를 만들어서 그들을 세상적인 방법으로 정복함으로 이기는 승리를 추구하는 사람들이 아닙니다. 바로 억울함과 답답함, 고난 속에서 오히려 그리스도의 향기, 그리스도를 아는 냄새 아, 교회 안에 그리스도가 계시는구나 아, 한국 교회 안에, 온두리 교회 안에 그리스도가 계시기 때문에 이들에게서는 다른 향기가 난다 다른 냄새가 난다라고 평가받는 것 그것이 승리입니다 세상의 거짓과 소문과 부당한 방법으로 공격하는 일과 동일한 방법으로 그들과 싸워 이기는 것은 그리스도의 승리가 아닙니다. 이미 우리는 승리하신 그리스도의 개선 행렬에 포르된 종으로서 그리스도가 주님 되심을 나타내는 그리스도를 아는 냄새를 내야 하는 존재이기 때문입니다. 그러므로 이런 어려운 시국일수록 우리 자신을 부인해야 됩니다. 그리고 내 안에 그리스도께서 온전히 사시는 그래서 그리스도의 향기가 나는 존재로 그것이 우리의 승리요 그것이 우리의 소망이 되어야 합니다 그것은 약한 자로서 경험하는 능력의 승리입니다 때로 살 소망까지 끊어질 지경에 이르렀을 때 경험하는 우리 모두를 건져주시는 하나님께 대한 소망인 것입니다 이 소망으로 새롭게 되는 복된 주일 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 절망적 상황 속에서도 신비로운 길로 우리를 인도하시는 하나님의 크신 능력을 찬양합니다 오해와 비난 고통 속에 처해 있는 사도바울에게 능력이 되어주시고 소망이 되어주시고 승리의 발걸음으로 인도하신 그 주님을 오늘 우리도 주님으로 모시며 우리 모든 상황에서 우리는 승리의 행진을 하고 있는 그리스도의 종임을 기억하며 이 세상을 이기며 승리하는 주의 백성들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘 이 프로그램은
1: 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.